0: Olá, estamos em mais um Pou de Feste do Imagem e Credibilidade, direto de Brasília. Nesta quinta-feira, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damásio, levaremos até você o principal fato do dia na capital do país. O fato rápido de Feste, mas com profundidade, com bastidores e análises. E a pauta de hoje passa pelos tribunais superiores e tem tudo a ver com com as eleições de 2022, pois vamos tratar de uma decisão que pode, de fato, trazer de volta a disputa o ex-presidente Lula. Vamos falar melhor sobre isso, mas antes, se inscreva nos canais do Imagem e Credibilidade e também nos siga nas redes sociais, que estão aqui na tela. Vá lá, pois temos muito mais conteúdos feitos especialmente para você. Amigos, então vamos falar do que está hoje realmente... Bombando em Brasília, que é esse assunto relacionado ao ministro Sérgio Moro. Aliás, Sérgio Moro deixou Brasília, mas Brasília não deixa Sérgio Moro, porque ele toda vez volta aqui, porque o assunto não deixa de ser ele. É, ou é a candidatura dele, ou são outras candidaturas que são, obviamente, influenciadas por ele. E hoje a gente fala sobre a questão que é ligada ao PT. Rudolfo, o, o que você tem para contar para gente hoje?
1: É, então, Alexandre, Estevão, nossos amigos, vocês vejam né, é, que reviravolta impressionante né, que pode é, vir a acontecer, né, uma reviravolta que a gente, há algum tempo atrás, não conseguiria esper esperar e consideraria completamente improvável. Né? Existe agora uma chance da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, é, é, considerar o Sérgio Moro suspeito no julgamento do caso do triplex do Guarujá que envolve o presidente Lula. Se é, a segunda turma do Supremo considerar o ministro Sérgio Moro suspeito nesse caso, é, essa condenação que foi feita por ele, né, como quando era juiz da Lava Jato, essa condenação é, anu pode, é anulada. Ela pode ser anulada pela suspeição. E aí, nesse caso, esse processo volta para estacar zero, veja só. E o Lula consegue daí é, a reversão é, da condenação mais importante que ele teve até agora. Ele não vai ficar, se essa reversão acontecer, ainda com a ficha limpa, porque ele também já foi condenado em segunda instância no caso do sítio de Atibaia. E no caso do sítio de Atibaia, é, o juiz não era mais o Moro, já era a juíza Gabriela Hart que substituiu o Moro quando ele deixou o ministério. Mas vocês vejam né, que situação, né? ninguém poderia esperar há algum tempo atrás que o Lula fosse capaz de conseguir reverter essa situação diante daquele quadro todo que a gente viu ser construído aí. Né? É, agora... É, realmente a partir do momento que o Moro se tornou ministro da Justiça é, as coisas começaram a se reverter um pouco para ele né ficou um pouco começou a, a se a crescer essa ideia de que realmente havia algum tipo de motivação política né porque ele seria aceita ser ministro daquele daquela pessoa que foi eleita que foi o principal beneficiário é, da condenação é, e, da, e dos problemas que o Lula teve, que não permitiram que o Lula fosse candidato nas últimas eleições, isso daí tudo gerou um ambiente de politização do processo que agora se volta contra o Moro. né
0: é, e O mais interessante dessa sua análise e avaliação de todo esse cenário, Rodolfo e também Estevão da Mágia, é que havia um discurso né, que já era propagado pelo próprio PT Desde a condenação do Lula, que o Lula era uma vítima, né? que o Lula tinha sido perseguido, que era uma perseguição vinda de parte, enfim, da direita, que Sérgio Moro era o principal artífice dessa perseguição. E agora, se de fato uma decisão jurídica transforma Lula em completamente vítima, porque é isso que vai acontecer, o discurso cai como uma luva para a eleição de 22 parece feito sob encomenda. O que você acha, Estevão Lamas?
2: É, caso a segunda turma do Supremo realmente considere a atuação do então juiz Moro suspeita, parcial, na, no caso da condenação do Triplécio Guarujá, a gente tem alguns cenários prováveis. Primeiro, o Lula ganha muita força para tentar derrubar outras condenações, como a do sítio de Ativai, e se livrar da pecha incômoda de ser ficha suja. Se ele conseguir isso, ele vira de novo o principal nome da esquerda. Ele enfraquece toda a situação que o governador do Maranhão, Flávio Dino, está conduzindo com Ciro Gomes. Né? Ele vira de novo o protagonista da esquerda para o presidente Bolsonaro em 2022. Eu já expus a minha opinião aqui. Acho que é, Lula não é um fantasma que assombra Bolsonaro, é um cenário que teoricamente favorece Bolsonaro, essa polarização, Lula tem é uma imagem muito desgastada, já, já tem é, muita gente que considera Lula ultrapassada, embora ainda tenha respeitabilidade de boa parte da esquerda, mas Lula versus Bolsonaro é o cenário que Bolsonaro gostaria de ter em 2022. Melhor do que ter um nome de centro-direito, uma novidade para o eleitor. E também temos um outro cenário no qual, e esse pode gerar desgaste para Bolsonaro, mesmo o Supremo, o suprema, a segunda turma, sendo responsável por essa, entre aspas, absolvição de Lula, isso pode cair na conta de Bolsonaro, porque a família Bolsonaro é muito pragmática. Isso ficou claro na entrevista que Flávio concedeu ao Jornal do Globo, né? Antes, somos todos Lava Jato, né? Lava Jato é composta por super-homens, nós nos elegemos incluídos, inclusive no combate à corrupção, apoiando a Lava Jato, agora não. Flávio já, na guerra entre Aras e a República de Curitiba, Flávio já abraçou Aras. Então, indiretamente, isso pode cair na conta de Bolsonaro. Ou seja, com Bolsonaro no poder, a, a Lava Jato está se esfacelando. E essa absolvição de Lula no triplex do Garujá pode ser o tiro de misericórdia na operação Lava Jato. Digo em, isso com muito pesar, porque a Lava Jato, embora tenha cometido excessos, é uma operação extraordinária do combate à corrupção no Brasil.
0: É Tudo que o Estevão fala, Rodolfo, nos chama a atenção porque a gente às vezes brinca aqui na capital federal que são as chamadas teorias da conspiração. É? o que mais tem por aqui é possibilidades de conspirações, porque o poder ele respira conspiração e traição. Né? A sua essência em qualquer parte do mundo é essa. Mas toda essa história, toda essa análise, esse cenário que vocês trazem, parece, de fato, um enredo muito bem calculado, seja de um lado ou seja de outro. Do ponto de vista político, Rodolfo Lago, o que, que você acha que muda no cenário
1: atual? É, você vê, é, hoje enfraquecer o Moro é uma coisa que interessa aos dois lados, né? É, então, aí pode haver uma conjugação. E é possível, o Estevão talvez tenha razão, no sentido de dizer que, nesse processo todo, talvez o Bolsonaro esteja de novo interessado é, em ter, na próxima eleição, a mesma polarização é, é, entre ele e, e, e Lula, né? Quer dizer, você tem um candidato hoje, que trafegue mais pelo centro, seja centro-esquerda, seja centro-direita, pode ser uma coisa que não interessa ao, ao, ao presidente, né? Então, aí, daí essa conjugação, né? Agora, você vê, né? Eu, eu antes, até quando a gente estava aqui conversando aqui, antes de começar a gravar é, o podcast, eu até lembrei, do filme O Advogado
0: Podfeste, do Diabo. Pou de feste!
1: Pou de Fest! perdão. de <risos> né? Eu até lembrei do filme O Advogado do Diabo, né? O um filme com o Alpatino. Bem né? lembrado. Que termina né com o Alpatino, que faz o papel do diabo, né? Dizendo o seguinte: a vaidade é meu pecado preferido. E a vaidade, né, talvez seja um pecado aí que vai fazer o Moro padecer, porque muito provavelmente se o Moro não tivesse se tornado ministro da Justiça do Bolsonaro, né, é, coisa que ele já não é mais, e aí saiu brigado, quer dizer, enfraquecido, enfraquecido de um lado, enfraquecido do outro a essa altura, né? Se ele não tivesse sido ministro do Bolsonaro, provavelmente esses argumentos da defesa do Lula, né, no sentido da suspeição, eles não seriam tão fortes, né? É, é isso é que torna, é isso é que torna a, a, a argumentação da possível motivação política é, mais forte, né? Então você veja, né? Uma coisa movida pela pela vaidade, né? Ele é, tava lá, é, juiz.
0: É isso e me chama a atenção porque também tem uma outra frase que a gente usa muito aqui em Brasília. que Brasília é uma fábrica de um gente porque, de fato, a vaidade ela acaba atraindo muitos para, para o poder. É mais ou menos aquela luzinha que as moscas ficam rodando e não sabem que, ao chegar perto daquela luzinha, na verdade, elas morrem. Hum. Né, Brasília é isso para muitas pessoas, porque de fato o Moro cometeu um pecado capital, se for falar em termos de política, porque ele largou uma carreira, um nome que poderia de fato estar fortalecidíssimo para 2022 e entrou no xadrez da política sem conhecer nada do ramo. Ele não era profissional do ramo e ele foi engolido nessa máquina chamada Brasília. Mas, enfim, ainda é o um nome que está na disputa. Mas o que vocês trouxeram hoje é informação que o nosso seguidor não encontra. Com essa análise, é perfeita, mas chegamos ao final. Então, eu passo para Estevão Damasio já para fazer a sua aposta do dia, Estevão.
2: Eu aposto em muitos desgastes é, para a gestão Dória com a prisão hoje pela Lava Jato, né? do secretário de transportes do governo paulista, né? do Alexandre Baldi, ex-ministro, inclusive, do governo Temer. Você vai dar pano para a mão? Perfeito. E a sua
1: aposta, Rodolfo? Eu também vou por aí. Vou com, com, com o Estevam. Né? É, de novo, você tem mais um político, né? É, é, agora é, envolvido aí em investigações, Alexandre Baldi. É, você já te teve Serra, teve Alckmin, teve Paulinho da Força, né? essa linha aí que a Lava Jato vai tomando nesse momento aí, e ela, e ela certamente, embora é, se tenha dito que essa investigação não tenha a ver com, com a, o governo de São Paulo, com o cargo do Baldino na Secretaria de Transportes, é claro que uma vez que ele é secretário do João Dória, isso de alguma forma acaba afetando o João Dória nessa nessa história, nessa disputa e nessa pretensão dele de candidatura à associação do Bolsonaro.
0: É, concordo com vocês dois e também a minha aposta do dia, de fato, vai mexer no cenário político-eleitoral. Mexe no xadrez da política, como a gente gosta de falar. Chegamos ao final do Pouro de imagem e credibilidade, já convidando você para amanhã, neste mesmo horário, estar aqui para poder saber e conhecer um pouco mais do que acontece em Brasília. E se gostou deste conteúdo, dê like, compartilhe, ative o sininho, exatamente, Estevam e Rodolfo. E até amanhã com a notícia que mais é falada na capital do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau,
2: tchau, pessoal.